0: Ja, jag hälsar dig välkommen den här fredagsmorgonen. Jag vill eh, ta med dig tillbaka några år, ja många år. 49 år. Och då hamnar vi i Malmköping. Alltså 1974. Och jag har hittat eh, ifrån mina samlingar. Ett konferenseko heter det och där är det eh, nedskrivet då det som sades och undervisades som den här Malmköpingsveckan, alltså 74 på sommaren. Och eh, det är ju så här att vi lever i en mycket speciell tid och eh, vi upplever att vi fick liksom svar, många svar på frågor och funderingar med tanke på församlingens situation redan då på 70-talet. Och det här är ju då också en återblick i hur Maranatafolket upplevde Guds tilltal. Men jag vill läsa först ifrån apostelärgärningarna. Och eh, det här temat som var under den här veckan, det var allting gemensamt. Och eh, det är med tanke på utifrån vad man kan läsa i apostelärgärningarna det andra kapitlet och även några versar i fjärde kapitlet, alltså i apostelärgärningarna. Och det är först innan jag läser vill jag säga det också att eh, jag har min fru Gertrud med här som ska också läsa lite grann ifrån här för konferensekot. Hon hade en dag tagit fram en predikan där man tog upp egendomsgemenskap. Och det är ganska märkligt för det är inte ofta man hör nu för tiden. Men det var ju så grundläggande för den första församlingen att dessa människor som blev frälsta skulle naturligtvis få undervisning och vägledas in i ett sunt och andöverflödande rikt liv. Och där kan man då först läsa hur första församlingen i Jerusalem upplevde det som den heligande uppenbarade för dem. Att dessa människor som bör frälsta. Vi vet ju på pingstagen så blev ju pass 3000 människor frälsta. Och de här då som hade fått undervisning om att ta emot Jesus som sin personliga frälsare. Fick en vägledande undervisning om att gå vidare i sin kristna tro. Och det står ju så här, då jag läser från Aposten 2 från fyrtionde versen. Med många andra ord bad och förmanade hade dem, alltså Petrus, i det han sade. Låt en frälsa är det från detta vrånga släkte. I någon annan översättning står det perversa släkte. Jag fortsätter från vers 41. Det som då tog emot hans ord lät att döpa sig och så ökades församlingen på den dagen med pass 3 000 personer. Och dessa höll fast vid apostlarnas undervisning gemenskapen vid brödsbrytelsen och bönerna Och fruktan kom över var och en och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Men alla de som trodde trodde, höll och säg tillsammans och hade allting gemensamt. Ja, de sålde sina jordagods och vad det ägde och delade med sig åt alla eftersom var och en behövde. Och ständigt vardag vore det endräkte tillsammans i helgeromen och hemma i husen. Bröt de bröd och åt med fröjd i hjärtas och lovade Gud. Och all folket var den välbevåget. Och här ökade församlingen dag efter dag med den som let och säg frälsas. Ja, som det hör så läser jag ur 1917 års översättning. Jag läser vidare då ifrån det fjärde kapitlet och den ifrån den versen till kapitlets slut. Och i hela skaran av dem som trodde var det räcker en skäl. Ingen enda kallade något av det han ägde för sitt utan det hade allting gemensamt. Och med stor kraft frambura apostlarna vittnesbördet om Herre Jesu uppståndelse och stor nåd var över dem alla. Bland dem fanns ingen som led nöd. Det alla som ägde något jordastycke eller något hus sålde detta och burde fram betalning för det sålda. Och lade det för apostlarnas rötter, om man delade ut därav så att var en fick efter vad han behövde. Josef som av aposteln och kallades Barnabas, det betyder förmanaren, en Levit som var bördig från Cypern. Också han sålde en åker som han ägde och han bar fram betalningen och lade det för apostlarnas fötter. Det här var vad den första församlingen i Jerusalem upplevde. Man kan undra sig över. Att var det inte ett fel tilltag detta? Att sälja sina egendom, sina hus och åkrar. Och då visade det sig efteråt att det var precis det bästa de har kunnat göra. Därför sedan kom Jerusalems förstöring bland annat. Men också förföljelsen. Man fick fly från hem och släkt. För att eh, var man upplevde Guds mäktiga gärningar så tilltog ju förföljelsen. Och vi kan ju läsa genom hela apostelgärningarna eh, att det utspelades mycket dramatiska ting. När man ville gå helt ut i vad evangelien förkunnade. att alltså, som Paulus som säger att han blev sänd Gud- för att upprätta trons lydnad bland alla hedna folk. Evangelien kom ju till hedningen också och man fick ju uppleva att man fick en helt annan syn på sin tillvaro, på de materiella tillgångarna och så vidare. Och det var det här som också togs upp under den här konferensen i Malmököping 1974. Och då skrevs ett konferenseko. Och måttet var just under den veckan, allting gemensamt. Och det finns ju flera ting som verkligen stämmer överens med den första församlingen i Jerusalem och vår tid. Det är mycket som är likt med tanke på världssituationen idag så får vi uppleva att det finns någonting att bygga på. Och det är Guds eget ord. Allt det här som vi ser omkring oss i världen, världens riken, det går ju mot sin upplösning. Och det är ingenting att satsa sitt liv på. Gud vill att vi ska satsa på hans rike och få leva återhållsamhet i alla stycken som det heter. Därför att eh, allt det här det vill hindra oss att leva efter den apostoliska undervisningen som man fick del av, den första tiden i församlingens historia. Under den här alltså veckan togs det upp, det var Arne Emsen som ledde Bibelstudierna och eh, där eh, tar han upp också just materialismen, han tar upp situationen var en sann kristen ska ställa sig inför att ja, det gäller militärtjänst, det gäller arbete, fackförening, skola, barn, familj. Ja, det var brännaktuella ting. Men var det brännaktuella ting på den tiden, på 70-talet, är det, det många gånger mer aktuellt idag när vi ser utvecklingen i vård. Samhälle. Jag kan bara citera några eh, klipp härifrån det här konferensekot. Några axplock. Så här lydde undervisningen bland annat. Så här står det, genom de rapporter som nått oss om svält och hungersnö i världen förstår vi att även vi mycket snart måste inriktas på en betydligt enklare livsstil. Och detta redan nu, om vi ska kunna fungera under de knappa omständigheter som vi kommer att tvingas in i. Vi vet vad som ska komma till vi lever före vår tid. Vi har redan informerat om det i skriften. Vi måste räkna med att gå helt en annan väg än de flesta. Istället för att kräva en ökning av vårt standard måste vi vara beredda på att sänka den för att kunna komma andra till hjälp. Hade de kristna i Skandinavien förstått att förverkliga detta hade säkert missionssituationen varit annorlunda i stora delar av vår värld idag. Detta är i sista delen av Apostelgärna 2 där det talas om att det, hade allt, att det som trodde höll oss tillsammans och hade allting gemensamt. Som det urkristna församlingsidealet kommer fram. Den mentalitet som där synliggörs är det enda som skulle kunna bryta igenom den materi materiella egoismen som många idag är bunna av. Om den gemenskapstanke förverkligas skulle detta ge oss en ny eh, värdig möjlighet att evangelisera. Ingenstans i Nya Testamentet möter vi heller manifestationen från Gud. Så oerhört starkt som är samman med förvaltning av de materiella tingen. Vi behöver bara enre oss om vad som hände med Anarnia och Safira. Vidare står det så här. Det går inte att skilja mellan det andliga och det materiella matsfären. Hela människan måste komma in under andens totala kontroll. Det ges inget privatområde. Resultatet av det första kristnas syn blev också att eh, ansvarstagande eh, på ett konkret sätt. Det sålde sig när jag gjorde god så var det älgerstegde och, och delade med sig därav åt alla eftersom var en behövde läser vi. Ett sådant skede kan icke tvingas fram politiskt. Det är baserat på kärlek och det är en tvingande kärlek. Jag fortsätter här, eller jag ber Hjert fortsätta läsa här. Jag börja här.
1: Mm. <clears throat> Gud vill att vi ska komma in i ett idealiskt livsmönster. Förälsningen handlar om ett nytt liv, men också om en ny livsstil. Församlingslivet får då även konsekvenser för vårt familjeliv och för vårt arbetsliv. Ett problem i alla tider har dock varit att man ryckt loss församlingslivet från livet i övrigt. Låt oss skapa ett idealsamhälle genom politisk verksamhet så att vi kan förändra strukturerna som är ett hot mot ett sunt samliv, säger man. Våra möjligheter till det är dock så gott som obefintliga. I Nya Testamentet kan vi inte finna någon sådan taggång. Vi kan endast påverka genom individens förälsning. –så att samhällsmiljön förändras inifrån. Den här, det är här församlingen har sin stora betydelse. I den måste finnas ett sådant andligt klimat– –att människor även socialt kan utvecklas på ett rätt och så sätt. Därför måste församlingen vara ett idealsamhälle i miniatyr. Den måste fostra människor för både familjeliv och arbetsliv. Vi går inte ut för att göra församlingsliv av samhället– vi arbetar inifrån för att åstadkomma ett sunt samhällsliv i församlingen.
0: Ja, ja. det här eh, som nu Gertrud läste, det är alltså konferensekot som eh, skrivs ner då efter de här bibelstudierna på Malmköping. Den här undervisningen, det är klart, det, det var ju mycket chockerande för många. Det här var man inte van att höra. Och eh, det fortsätter ju så här eh, i nästa blad. Många kommer säkert gå igenom åtskilliga kriser. Allt eftersom vi läser Guds ord med varandra och står dock inte här för att eh, Slakta och förgöra utan för att orientera. Där kan vi fortsätta, Gert. Mm.
1: Jag talade igår om mässa. Skilsmässa och omgifte är en förbannelse. Det handlar inte bara om relationerna mellan två människor. Det finns inga problem som inte kan övervinnas. Frågan är bara om vi har ett personligt sinnelag. Andra sidor av vårt liv måste också belysas. Hur ska vi till exempel ställa oss till den sex- och njutningskultur som odlas idag? Och hur ska vi ställa oss till barnbegränsning? Hit hör även frågan om klädedräkten och hårfrågan. Jag förstår inte de systrar som går omkring i långbyxor. Det viktigaste är väl inte att vi är moderna utan att vi är sanna. Många undrar varför de inte blir välsignade men förstår inte att det finns ett samband mellan deras och deras andliga liv. Röker vi en cigarett så är vi omedelbart i vår tankevärld förbundna med en värld som inte hör Guds rike till. Egentligen skulle alla nyfrälsta som de kommer som en första åtgärd tvättas, klippas och ges nya kläder. Det skulle bli dem till en väldig hjälp till. Vi måste vara sådana att vi även i det yttre inte passar i världen.
0: Ja, vi kan fortsätta. Eh, blad nummer fem här. Då ska jag också be att läsa här. Eh.
1: Det har jag sagt. Att skulle man kunna sammanfatta med orden: bort med det. Bort med, det kosmetik, med kosmetika, smycken och preventivmedel. Jag säger det inte för att. utan därför att alla dessa ting är ett hot emot livet. Vi befinner oss inne i en väldig kamp. Bort med lyx och frosseri. Det anstår inte Guds folk att leva i materiellt överflöd. Finns det medel ska de fördelas eller skyndsamt föras in i missionen. Gör vi inte det nu kommer omständigheterna att tvinga in oss till det. De resurser vi har fått har vi redan missbrukat så mycket att vi håller på att förvandla hela jorden till ett globalt krematorium. De kristna auktoriteterna har många gånger hjälpt oss att göra livet skrymtaktigt. Det har gett oss en livsfilosofi som är så lögnaktig att den förvisso inte tillhör Guds rike. Vi lever falskt om vi betonar lustmomentet i tillvaron. Vi är kallade till kamp därför att det är det som gör livet meningsfullt. Andedopet gör inte undervisningen Guds ord överflödig. Anden leder tvärtom människan till Jesus som är ordet. Ingen kan vara utan undervisning. Våra sinnen bombarderas oupphörligt utifrån mängder av intryck från radio, tv, tidningar och så vidare. Vi behöver därför sitta ner dag efter dag och läsa ordet så att vi kan bli av det. Det måste bli ett övertryck inom oss så att vi kan övervinna de makter som är i världen. I annat fall kommer dessa makter att inta oss. Ordet gör absoluta anspråk på att äga oss helt och odelat. Det finns inga diskussionsmarginaler här. Gud är inte intresserad av någon dialog. Vi måste bli ordets görare och inte blott dess hörare.
0: Ja, nu hinner vi inte med. Det här är alltså åtta ark. Och nu har vi berört fram till tre 5.5 Som Gertrud nyss läste Men vi återkommer nästa fredag Och läser då 6.7.8 Det här var alltså från konferensekot i, I 1974 i Malmköping Det här är, Var ju en undervisning som drar upp riktlinjer Utifrån vad Guds ord lär om en kristens förhållande, hur han ska leva sitt liv i den här världen. Guds rike, den, det kan ju inte få plats här i världen. Därför så blir konfrontationen alltid intensiv och svår för den som vill stå helt för, på ordets grund. Det är väldigt viktigt också att eh, vi inte backar här utan upplever att när man lyder Guds ord undervisning så ger Gud kraft till att vi kan förverkliga vad de första kristna fick vara med om att förverkliga. Det är ju så att församlingen är ju kallad här tiden att vara ett ljus, ett, en stad som är byggd på ordets grund, på ordets klippa. En stad, vet vi, det finns det då föreskrifter hur man har byggt upp den här staden. Och framförallt att det ska vara ett ljus för den här världen. Att det Guds rike blir synliggjort i våra handlingar. Det, är det som gör att den kristne får uppleva... Att han ställde här i tiden att vara ljus och salt. Saltet svider och ljuset avslöjar. För ska avslöjas. Det är alltid obehagligt. Men den som vill komma till gud får ju uppleva att det ljus som går utifrån evangelium. Befriar människan ifrån allt det som den här världen pålägger människan. Att få leva ett sant kristet liv det är den största lycka under vår vandring hemåt till den eviga staden. Vi är på vandring och vi ska ju inte slå våra bopålar ner här så djupt. Att vi inte är redo när Jesus kommer. Vi måste uppleva det här främlingskapet Och när vi nu upplever den här tiden. Så upplever man vad som står i den här sången. när flyttfåglarna upplever en klimatförändring. Det går mot höst. Då gör man sig redo. Och det är den stora frågan är att vara redo. Att har gått ut till Jesus som är utanför lägret. Han passade inte in någonstans. Därför så fick han uppleva sitt öde på grund av det. Han gav sig aldrig in i något sammanhang därför att han kom hit i tiden för att Synliggöra Guds rike genom sitt ord och sina handlingar. Det var någonting som människorna Verkligen förvånades över. Hur kunde han ha framgång Som inte ville Involveras i något av ja, det vad världen representerar. Men han gick triumferande, segrande genom sin livsvandring här på jorden. Han vann en fullständig seger över djävulen, över världen, över allt vad den fallna människan representerar. Vi bör verkligen vara tacksamma för att Jesus kom och lämnade en förebild där det till och med står att vi ska Vandra så som han vandrade. Det är en kristens låt. Men vi upplever att ingenting kan skilja oss ifrån kristig kärlek. Har den väl fått plats i våra hjärtan är vi oövervinnliga. Kärleken, den tror allting, hoppas allting, uthärdar allting. Ja, var ingenting annat förmår, det förmår kärleken. Kärleken till ordet, vad Guds ord undervisar om. Ja, vi får avrunda här och så återkommer vi det ja, nästa fredag. Gud signa var och en som har lyssnat.